0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je listening naar. To...
0: Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi, geduldig gespeeld door Murray. En daar is de kamer aan. Het gaat nog even door hier in de Margaret Sport Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Volgens mij is het half drie in de nacht bij jou, David. En is uh, Novak Djokovic net de perszaal uit. Hij heeft zijn uh, persconferentie gegeven. Het is een hele mediaronde geweest weer. Zoals gebruikelijk voor alle winnaars van uh, Grand Slam toernooien. En dat is dus hoe het gaat. Tot eigenlijk diep in de nacht draait het circus nog door, hè, David. En uh, zit jij ook af te wachten natuurlijk tot het laatste moment... tot die persconferentie komt. Want Djokovic gaat dan eerst langs de televisiestudio's. En dan komt hij die zaal in waar uh, dan nog een hele grote groep journalisten zit om hem te ondervragen voordat ook Novak aan zijn feestje kan gaan beginnen voor het winnen van zijn achtste Australian Open titel, zijn zeventiende Grand Slam titel in totaal. En wat een finale weekend hebben we gehad, David. Twee geweldige finales natuurlijk qua spanning, qua strijd, qua emoties, qua momentum shifts. Laten we maar met de mannen beginnen, want uh, dat heb je natuurlijk net <laughs> nog, uh, nog meegemaakt zelf ook. Um, ja, nogmaals, half drie bij jou? Hoe, uh, hoe is het? Nou ja, precies op het moment dat jij
1: mij nu aankondigt, loopt uh, meneer Djokovic hier voorlangs. Die, die, die kijkt mij in de ogen aan uh, met, met die trofee die achter hem aan uh, komt. En die denkt, uh, wat is dat voor rare snuiter die daar eens eentje in interviewroom uh, nummer vijf uh, zit uh, ja, tegen de laptop aan te praten. Uh, dus nou, dat is perfect getimed. Hè? Hij gaat nu nog wat laatste dingetjes uh, doen. Uh, en ik ben nu al je vraag vergeten, dus uh, kan je hem nog één keer herhalen.
0: Nou ja, ik voel het met jou eerst, dus dat heb je goed neergezet. Oké, okay, uh, ja. <laughs> Novak loopt dus, net, uh, loopt dus net daar mooi langs. Maar ja, de finale, laten we daar dan maar even op doorgaan. Uh, ja. Want het is, uh, ja, het, was, het, het is in vele opzichten ook echt een Djokovic-wedstrijd geweest. Hè? Dat hij ergens toch weer ja. een soort um, dip heeft dat je denkt, wat is er nou precies met hem aan de hand? En dat weet hij dan ook weer te overwinnen. En uiteindelijk ja. is het toch Djokovic die die beker omhoog mag tillen aan het eind.
1: Zeker, en uh, nou ja, ik ben niet helemaal met je eens dat het uh, de klassieke Djokovic-manier was. Uh, omdat we natuurlijk vorig jaar hebben gezien hoe het ook kan hè, met Djokovic. Uh, het contrast natuurlijk ja, met de finale van vorig we, we jaar. Hebben was we Dat het vaker was, meegemaakt. Dat, 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 was, dat tuurlijk, was natuurlijk. tuurlijk. Uh, maar dat was natuurlijk gigantisch. Toen, toen speelde hij de beste wedstrijd uit zijn leven en wat En nu inderdaad uh, de, de, Djokovic, de, de vechter Djokovic die we, die we zagen, die, uh, die allerlei drempels en obstakels uh, ja, overleeft. En ja, aan het einde van de rit gewoon... ...de sterkste is in dit soort, dit type gevechten... ...hoe goed je tegenstander ook is... ...of het nou team is, of het nou Nadal is... ...of het nou velder is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit... ...als het aankomt op echt zo'n... Uh, ...op echt zo'n... Een, ...een straatgevecht als het ware... Dan, ...dan is het gewoon Djokovic... ...die in 9,5 van de 10 keer... Uh, ...eigenlijk als winnaar uit de bus komt... ...en dat zagen we inderdaad zoals je zegt... Uh, ...vandaag weer... ...hij had gewoon moeten verliezen, hij had kunnen verliezen zeker... ...in 4 sets had hij kunnen verliezen... Maar uiteindelijk wint hij in vijf sets zoals hij zo vaak heeft gedaan. En hij precieert het zelfs um, voor het eerst in zijn carrière een 2-1 achterstand hè, in sets uh, uh, om te draaien. Uh, in een Grand Slam finale lijkt me niet. Over het algemeen heeft hij dat wel vaker gedaan, kan ik uh, uiteraard. Yeah. Maar niet in, niet in een finale heeft hij dat ooit uh, overdoen. doen. En het, is gewoon, uh, het bl blijft gewoon Djokovic. Hè? Het, is, het, het was de beste ja. speler van het afgelopen decennium. En hij gaat ook dit nieuwe decennium in als de uh, als
0: absoluut beste speler. Ja, ja, de absoluut beste speler. Ja, dat, dat vind ik wel interessant. want ik, als, als je puur naar het tennissen kijkt... vind ik eigenlijk dat... als je nu gewoon naar de tennisser Dominic Team kijkt... dan heb ik zo'n gevoel van... ja, eigenlijk hoeft hij die wedstrijden ook niet meer te verliezen bijna. Tegen, tegen Djokovic en Nadal. En, en zeker tegen de Federer. Dat, want die, ja, dat, dat vind ik dan toch weer een, een, een andere situatie. Gezien de leeftijd ook van Federer. En dan het best-of-five-format nog erbij. Ik, ik vind eigenlijk dat team. Is, is nu een, een, uh, een, een complete tennisser geworden. Hij heeft, hij heeft zaken die Djokovic en Nadal vooral ook niet hebben. Dat is die enorme versnelling van overal. Waarmee hij natuurlijk ook uh, Nadal wist te verslaan. En uh, nou ja, goed, qua verdedigend vermogen vind ik dat hij, uh, dat hij ook gewoon op een, op een ongekend niveau zit ondertussen. En het zijn net nog een paar kleine draadjes hier en daar. Net de juiste bal slaan op het juiste moment. Net die back langs de lijn wel hard binnen slaan. Of, of, en dat, dat hij even één extra bal nog afwacht. Het zijn, het zijn zulke kleine details nog waarop hij nu nog uh, zo'n finale vandaag ook verliest, vind ik. En uh, ja, nou ja. hij heeft van Djokovic ook al een paar keer gewonnen natuurlijk in het verleden. En ik, ik denk echt dat, uh, dat dat team gewoon ertussen zit nu. Tussen die gasten.
1: Ja, nou, het grootste gebrek wat er natuurlijk nog scheelt is, uh, is, het, is het mentale aspect... Is het, uh, ja, is, ja dat, dat is het. Ja. Tennis technisch uh, zeker. Weet je, wat je zegt, voor, als je puur een voorhand van het team gaat vergelijken... met de voorhand van Djokovic, dan is hij van het team eigenlijk gewoon beter natuurlijk. En, uh, ja. als, je, als je het zo tennistechnisch gaat vergelijken. Maar ja, wat onderscheidt uh, de grote drie en Djokovic in het bijzonder van uh, de rest... Is, is, is dat het in zijn hoofd natuurlijk uh, gebeurt. En hoe hij Absoluut. de meest penibele momenten uh, om weet te zetten... Um, en, en, en ja, wat je zegt, weet je, als het ook om een paar punten gaat... Djokovic weet het ook, hij zei dat net letterlijk in de persconferentie... Het ging om één of nee, twee punten, zei hij, ging het. En dat was uh, dat ik op twee hele cruciale uh, punten... Dat ik breakpoints tegen had, speelde ik service volley. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, vierde set, begin vierde set. Ja, hij zegt, ik, ik voelde dat dat op dit moment moest. Ik deed het, het lukte. En dat zijn de punten Op die punten heb ik het gewonnen vandaag. Hij haalde echt dat specifiek ja. aan als... Uh, ...als het enige verschil van vandaag zelfs. One point, ja, zei ja, ja, ja. Dus dat, dat geeft me ja, aan hoe, ja. Uh, ja, hoe nauw het allemaal luistert. En ja, goed, weet je... Uiteraard, het team die zit, zit er tussen. Het team is, is de belangrijkste uh, uitdager op dit moment. Ik bedoel, hij is de enige natuurlijk die herhaaldelijke Grand Slam finales. Dus nu heeft gehaald twee keer op Roland Garros... en nu hier op uh, de Australian Open voor het eerst. En ook steeds een stapje dichterbij is gekomen. Hè? Eerst in straight sets verloren, toen in vier sets verloren van Nadal... op uh, Roland Garros en dan hier in vijf sets uh, van Djokovic. Dus uh, ja, eigenlijk zou het de volgende keer raak moeten zijn in vijf sets.
0: Ja, ja. Als de trend zich hoort. Um, even over het hele verhaal Djokovic natuurlijk. Want het zag er echt even uh, penibel voor hem uit. En ik hoorde hem ja. ook al zeggen in een interview bij de Australische televisie... van zijn energieniveau, dat, dat, uh, dat, dat was helemaal ingestort. Wat was er nou precies aan de hand?
1: Nou ja, hij gaf het net aan en hij was, er, uh, hij was teleurgesteld in zichzelf tijdens de wedstrijd. Omdat hij te maken kreeg met... Uh, ja, met uh, heel, hij was gedehydrateerd, werd hem verteld. En hij was verbijsterd daardoor, want hij zegt... Ik heb niks anders gedaan dan ik ooit. Ik doe altijd gewoon dezelfde routine. Alles was precies hetzelfde. Ik, ik, ik drink genoeg water. Ik drink genoeg uh, allerlei andere zaken die ik moet doen. Dus... Ik, het was frustrerend voor hem om, om dat mee te maken. Hij zei, dat heb ik al heel lang niet meer gehad, dat er zoiets gebeurt. Dat ik ineens zo wegval, dat ineens mijn energie um, nou, Toen hebben ze dus hem wat, wat spulletjes uh, gegeven. Ook vanuit de box hè, werd hem uh, een en ander aangereikt. Ik weet niet of dat te zien was op tv. Uh, maar wat er dus gebeurde was dat er vanuit mm. zijn box een ballenjongen... Een, uh, een speciaal drankje aangereikt kreeg om dat naar Djokovic te brengen. Um, dat, daar wil ik even op, op ingaan, want in de persconferentie werd hem gevraagd... door een journalist die uh, heel erg uh, zich bezighoudt met, uh, met wat sporters allemaal doen... en ook echt heel erg op de doping zit. Uh, nu wil ik niet suggereren dat, uh, dat Djokovic doping gebruikt... maar ja, deze journalist die viel dat op en hij vroeg meteen van... ja, wat was dat nou? Wat kreeg jij nu? Dat je en de, daarna ineens ook weer beter ging spelen. En Djokovic gaf geen antwoord. Hij zei, uh, dat is een, een magisch uh, drankje wat mijn, uh, wat mijn arts in zijn laboratorium uh, heeft... Uh, Kunst op. Dat vond ik niet een heel gelukkig antwoord, eerlijk gezegd. Maar, maar hij, hij nee, ging er niet nee, op nee. in. Um, en ja, daarmee was het over. Het, het was een hoogst opmerkelijk moment, wat mij betreft, in die persconferentie. En uh, verder ging er niemand ook uh, op in. Um, maar ja, dat is dus het moment wat daar gebeurde. Hij, hij zakte in één, en dat moest hersteld worden, en dat lukte.
0: Ja, en, en dat, dat is dan dus puur dat het drankje geweest waardoor hij zich weer beter is gaan voelen?
1: Nou ja, goed, dat weten we dus niet. Daar wilde hij verder niks over kwijt. Uh, maar hij had van die dokters dus de horen gekregen van je bent gedehydrateerd. Dat is je probleem, daarom ja. ben je duizelig. En uh, ja, okay. dat is het. Maar ja, we zagen hoe hij ja. uiteindelijk gewoon natuurlijk herstelde daarvan.
0: Ja, precies. Ja, ja goh, ja, wat, 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 wat moet ik er nog meer over zeggen? Het is... Ja, uh, waar verliest team die wedstrijd op? Ja, het zijn wat Djokovic zegt, die paar punten. En uh, het was natuurlijk weer een, een, een bevestiging uh, van team ook dat hij toch ook... Op alle podia, op alle momenten gewoon die, die, die slagen kan doorhalen. Was, ik vind het ook zo ongelooflijk als hij in die backhandhoek wordt gezet. Nou ja, het was ook die cruciale passing tegen Nadal die hij daarmee maakte natuurlijk. Ja. Op, uh, in, die, in die tiebreak van de vierde set op 6-6. Op Hoe hij daar echt die zwiepen steeds maakt en zo. Ja, ja maar... het is echt een, 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 een aanwinst. Uh, voor je gevoel raakt hij altijd die backhand te laat. hè? En te laat en achter ja.
1: zich half. En toch weet hij zo'n enorme roei uit te delen. Want je verwacht elke keer, die vliegt het net in. Um, ja. Maar, maar het, het, zij scheert steeds over het net... en er zit met een tempo in. En nogmaals, wat ik ook in die vorige podcast zei... Als dat, op tv ziet dat er al indrukwekkend uit... maar als je het echt live meemaakt... dan is dat
0: uh, nog, nog extra uh, indrukwekkend. Wat had team te zeggen verder? Wat was zijn reactie op deze partij? Hij was uh, enerzijds teleurgesteld... maar
1: anderzijds ook... Uh, ja, hij bruste in het uh, resultaat. Hij zei, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Hij haalde ook die vierde set aan met die dat dat, ja, Als hij dan iets moet zeggen, dat was zonde... Uh, maar ja, dat werd gewoon weggewerkt door Djokovic. Het eh, is niet echt dat hij daar uh, een geweldige fout maakte of wat dan ook. En hij, um, hij ging een beetje door op wat hij ook in de prijsuitreiking zei... over het tennis anno 2020 en het tennis met deze drie grote meneer... dat het een eer is om daar deel uit te, te maken. Om tegen die spelers te spelen, om, om beter te worden, om te leren van hen. En dat het gewoon um, ja, een feit is dat... De, hoogstwaarschijnlijk de drie beste tennissers Alle tijden gewoon tegelijkertijd spelen. Ja, dat is, dat, dan blijft er weinig over voor de rest. En dat was ja. een beetje het, het thema. Eigenlijk van, uh, van de persconferentie.
0: Ja ik, ik vond het ik vond wel mooi. Dat het team zei. Van, uh, dat hij wel heel graag hoopt. Dat hij zijn eerste Grand Slam titel wint. Voordat deze ja. jongens allemaal gestopt zijn. Hè? Dat was nog een mooie. Ja hij zei
1: letterlijk. Dat, dat is meer waard. Dus een Grand Slam winnen ja. is gewoon meer waard. In, 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 zeg maar op dit moment. Dan als die gasten er niet meer zijn.
0: Ja, 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 precies. Oké, okay. ja, dat was dan de ontknoping van het, uh, het mannentoernooi natuurlijk. Uh, een dag eerder hadden we wel een, een verrassing. Uh, een, een, een grote verrassing op voorhand. Als we hadden gezegd, uh, Kennen die gaat het toernooi winnen. Ja, dat, dat, ik denk niet dat iemand dat uh, op zijn papiertje had ingevuld. Uh, ik had wel het gevoel eigenlijk dat ze de finale zou winnen. Tegen Muguruza. Dat, uh, ik heb natuurlijk met Raymond Sluiter die, die wedstrijd uh, samen mogen doen van... Uh, met het commentaar bij Eurosport. En uh, ja, de, gewoon het, het feit dat je, dat, dat je enerzijds... Je weet natuurlijk, Muguruza heeft de ervaring. Maar je weet ook aan de andere kant... Kennen is niet bang om te verliezen. De enige vraag was of die is gewoon, die is gewoon niet bang van een podium. En de vraag was alleen van, is nou een Grand Slam finale? Zal dat een uitzondering zijn voor Kennen? Zal ze dan toch wel nu ineens beseffen van... joh ik kan vandaag echt mijn levensdroom in vervulling laten gaan. Uh, nou ja, als het antwoord daar nee op zou zijn. Als we dat net zo nuchter zou kunnen beschouwen als elke andere wedstrijd. Dan hadden we ook allebei het gevoel van ja, Moe heeft wel meer ervaring. Maar zij heeft dan waarschijnlijk toch ook meer stress om die partij te winnen. Hè? Ook, ook vanwege het feit dat ze in het verleden natuurlijk tegen de Williams-sussen moest spelen. In de Grand Slam finale. Ze was nu dan toch de, de ster in deze finale. Nou ja, dat kwam wel uit. Je zag het toen, naarmate de wedstrijd voordat. De kennen was toch gewoon de, de, de onbevangen... Ja, ja speelsen die we kennen. En, en Muguruza, je zag het aan het gezicht de hele tijd. Die, die onrustige blik op het, uh, ja. met die ogen die heen en weer schoten. En, ja, die, die stress die, die, die kreeg toch de overhand in de slotfase. En waar kende je natuurlijk een van de, van de games. Uh, ja, Een ja, ongekende ik, game ik, op 2-2, 5, de set, die 0-40, die vijf punten op rij. Dat, dat verzin je niet.
1: Nee, hij sloeg inderdaad op dat cruciale moment uh, de drie winners langs de lijn achter elkaar. En een ace en... En nog een hele lange rally die ze daarna won. En ik heb ja, dat nog nooit gezien. Weet je? Want je hebt het over die spanning en, uh, en, en, en zenuwen. Die waren er natuurlijk wel. Maar het, het, het punt bij kennen is dat zij er niet verlamd door raakt. Ze weten gewoon mee om te Precies. gaan. En je ziet natuurlijk ja, daar in die absoluut. wedstrijd ook dat ze eigenlijk af en toe gewoon aan het huilen is een beetje. Hè? Een beetje tranen in de ogen. Maar het heeft gewoon geen direct effect op het spel. Dat is ja. heel bijzonder. Waar anderen bezwijken onder, onder al die, uh, die gevoelens en gedachten... is dat bij haar gewoon niet. Ze, 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 ze is zo vast. en ze, ja, We hebben het al vaker gezegd. Je moet er echt wegzetten. Maar dat, dat lukt gewoon niet. En dat is ook Muguruza niet gebeurd. Je zag ook tijdens de wedstrijd... Althans, ik zag dat in, in heel veel rallies... dat Muguruza, zoals we haar kennen... Ja, daar zit ze maar te jagen en te jagen en te jagen. En, en ik heb eigenlijk geen moment het gevoel gehad... dat Kennen opgejaagd is. Ze ziet het spelletje
0: ook zo nou, goed. Nou, ik... Ik vond wel de, de eerste set dat Muguruza toen wel echt... echt met, Enerzijds met haar service kon domineren... en met haar return ook heel dwingend was. En toen dacht ik wel, oei, als dit, als dit doorgaat dan... dan blaast ze gewoon over Kennen heen. Maar ja dat, je en, nee, en, nee. En, ja, dat ging niet door. Nee, nee. Ja, dat is gewoon het, uh, het interessante. En je zag bij Kennen wel uh, begin derde set... dat die emoties ook wel wat, wat duidelijker werden. Maar wat zij over het algemeen zo goed doet... is ze kan even balen, ze kan even reageren... maar voor het volgende punt begint heeft ze gewoon weer die rust, heeft ze weer de drive van... oké, okay, en nu ga ik het punt weer halen. En dat is zo ongelooflijk, dat zij dat gewoon... of het nou een eerste ronde op baan 3 in, in Hobart is... Of, of, of een Grand Slam finale, het is gewoon exact dezelfde... zoals zij de wedstrijd beleeft en de punten beleeft.
1: Ja, en dat gaat dus gepaard ook met, met een waanzinnig uh, spelletje wat ze heeft. Want we hebben het heel veel over die, die mentale kracht... maar dat, ja, dat heb je natuurlijk niks aan als je niet uh, ook ten, op tennisgebied uh, heel veel in huis hebt... En, ja, ik weet niet wat Raymond er allemaal over gezegd heeft... en wat jullie hebben geconcludeerd tijdens de wedstrijd... maar volgens mij heeft zij echt een, een, een prachtige manier van spelen... en de techniek en die backhand wordt, uh, wordt, wordt overal uh, geprezen heel erg... hoe vloeiend het allemaal gaat en, en de baanpositie... en op het juiste moment instappen en naar het net toe gaan... en die dropshotjes zijn natuurlijk prachtig. En het is, het is ja. eigenlijk een soort uh, totaal pakketje... en ik zeg pakketje omdat, omdat ze natuurlijk vrij, uh, vrij klein is ook voor, uh, ja. voor tennis... Um, maar dat is een beetje een trend ook aan het worden. Hè? Want ook Ashley Barty, de nummer 1, die is nog kleiner. Die is 1,67 en, en, en Canon is 1,70. Het, het hoeft helemaal niet meer, hè? Dat, grote, dat grote lichaam te hebben. En dat power tennis, dat is helemaal niet
0: meer zo, uh, zo leidend per se. Klopt. De reactie is, vond ik dan wel leuk van Canon. Dat had ze ook een beetje na die, uh, die winst op Barty. Dat, dat wel zodra het matchpoint was benut, ja. leek er wel ineens het, 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 die totale golf te komen van... Wat heb ik nou gedaan? Weet je? Ja. En, en, maar dus ook daarmee wel gelijk het besef van wat ze ook heeft gepresteerd.
1: Ja, nou, je zegt uh, Matchpoint benut. Dat, uh, die kregen ze natuurlijk gewoon cadeau. Hè? Want dat natuurlijk ja, de, nee, oké. Daar hoefden ze weinig voor te doen. Ja. En dat, ja, dat is altijd een beetje raar reageren natuurlijk als je op die manier uh, een Great Slam toernooi wint. Ja. Uh, ja.
0: Inderdaad. Ik, ik... Maar tegen Bartje ook, hè? Dat, dat was ook zo'n reactie ja. van: oh my god, en wat is dit, en uh, golf, finale. En... Ja. en nu dus ja, winst. Hè? Dat, na, na die echte tijd tegen Mogurutse.
1: Ja, en, en ze, ze praat zo snel. Hè. Ze, ze is eigenlijk. Uh, de, de woorden die, die, die komen eruit. En het is één grote golf van dingen. Ze denkt niet echt na over wat ze zegt. Ze begint aan een zin. En, en, en ze blijft maar gaan. En er komt af en toe een abrupt einde aan. En af en toe gaat, gaat ze eeuwig door. En, en, en ge, gooit ze er een grapje tussendoor die niemand aanziet komen. Ook in de persconferentie zei ze ineens: van uh, ja, uh, ik ben natuurlijk de, 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 de meeste. Uh, verbeterde speelser van 2019 uh, ter info aan jullie, uh, gooiden ze er even tussendoor. Uh, want dat was natuurlijk zo. Zij was uitgeroepen tot officiële weten, ja, uh, meest verbeterde speelser vorig jaar. Dus het is echt een, uh, ja, een energiebommetje. En dat merk je ook op de baan, maar, maar zeker ook uh, in gesprek. En, en, en ook tijdens die, die prijsuitreiking natuurlijk, waar ze heel zenuwachtig over was... of dat, of dat goed zou gaan, of voor het eerst zo'n grote speech geven... Dus het is echt een hele, hele leuke, positieve um, verschijning, denk ik. En echt een aanwinst wel voor, um, voor de top 10 ook. Want daar gaat ze nu natuurlijk uh, in knallen. Hè. Nummer 7 wordt ze. Ze gaat uh, Serena Williams voorbij. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want het maakt haar de nummer 1 van de Verenigde Staten. En dat is... Um, ja, dat is we, hebben, we hebben dat verhaal al vaker aangekaart. Hè. Het is echt iemand die zelf daar is gekomen. Eigenlijk heel weinig steun van de Amerikaanse tennisbond en zo heeft gekregen uh, tijdens haar uh, jeugd. Echt zelf gedaan, samen met haar vader, die ook een heel groot podium kreeg hier tijdens de persconferentie erbij was. En ook helemaal aangevallen werd door een uh, groep journalisten en zijn, uh, zijn verhaal kon doen. En dat was hartstikke, hartstikke mooi om, uh, om te horen en mee te maken. Een dus hele, hele lieve, lieve man is dat. En dat is natuurlijk heel vreemd, hè, want op de baan zien we hem, hem vaak heel erg uh, meeleven. En, en tijdens het WTA zien we, zien we die coachingsmomenten natuurlijk, dat hij in het Russisch hè, haar, haar, haar coaching geeft. Terwijl ze natuurlijk de Verenigde Staten vertegenwoordigt. Maar hij heeft echt een, een, een profiel opgebouwd en is, is echt een hele geliefde man geworden nu.
0: Ja, Raymond, die, die, die vertelde het ook inderdaad. Ook, dat hij dat het echt, echt een hele grappige vent is op de tour. En ja, dat, dat, dat hij dat ze toch gewoon ook. Dat hij echt heel veel respect heeft afgeloofd natuurlijk. Hè. Als, als ja. ze, altijd de, de hoofdcoach geweest. Ze heeft wel ook in Florida getraind op, op, bekende, op de bekende academie. Ook van Rick Macy en zo zijn bekende ja. coach. En daarom dat ze ook. Toen ze natuurlijk zo jong was. al We hebben al die filmpjes gezien. Met de interviews met Roddick. En met Kleissers. En zij was toen al gewoon een beetje een, een enorme... Of ja, een beetje. Ze was een enorm talent toen al. Een enorme uh, prodigy, weet je. Ja. En um, ik, ik had ook nog een quote gelezen van die vader. Dat toen vorig jaar, toen ze van Serena won op Roland Garros in de derde ronde. Toen deed hij ook heel nuchter van ja, nou ja uh, bekend. Uh, toen ze vijf jaar was, was, was ze eigenlijk bekender dan dat ze nu is. Ja, precies. En dat was dus toen, uh, toen op Roland Garros. Nou ja, dat zal nu wel gaan veranderen nu ze echt een, uh, een Grand Slam kampioen is geworden. Wat wat trouwens wat ik wel even wil melden is dat, dat zeker bij de vrouwen... de Australian Open de laatste jaren echt een podium is geworden van nieuwe doorbraken. Het is nu al het achtste jaar op rij dat er een nieuwe halve finaliste uh, is gekomen op Grand Slam niveau. Dus iemand die een eerste halve finale van een Grand Slam haalde. Dat gebeurde daar in Melbourne. We ja. kennen ook de vijfde Amerikaanse in die rij. Vorig jaar hadden we Collins, we hebben Key Scott, Stevens, Vandaway... En nu dus uh, Sofia Kennin. Zij is ook de enige die trouwens uh, de finale heeft gehaald. En dus ook de titel heeft, heeft gewonnen. Ja. En ja, nummer één van Amerika. En ze is ook wel echt... Dat is wel de, de, grappig om te merken. Haar vader is dus in het Russisch vaak nog tegen haar aan het praten. Maar zij is echt wel een hele trotse Amerikaans. Hè? Het komt in al haar persconferenties ja. komt dat eigenlijk terug. Um, ze, ze kreeg ook een aanbod om met een record te gaan spelen... wat helemaal is uitgedost in de Amerikaanse vlag. En dan zei ze vaak, ja, ja, dat wil ik. Dat vind ik fantastisch. En... Het Cup vindt ze heel belangrijk om voor Amerika uit te komen. Gewoon de trots om, om ja, de USA te vertegenwoordigen. Dat is ja. echt iets... Uh, dat, dat vindt ze in alle opzichten gewoon heel interessant.
1: Ja, absoluut. En ze krijgt, uh, om te rechten, want als journalist moet je wel een beetje op blijven letten. Het is nu dat ze in, in elke persconferentie die vraag krijgt van hé, hoe is het nou met je vader en dat hele verhaal moet ze elke keer weer opnieuw vertellen. En daar word je een beetje moe van natuurlijk, want het is inmiddels nu wel naar buiten gekomen. En, en ze blijft elke keer maar weer herhalen. Ja, ik ben er zo dankbaar dat ze mij die American Dream hebben gegund. En dat woord American ja. Dream en dat self-made, je, dat zijn echt uh, wel de sleutelwoorden in, uh, in, in haar carrière. En het is, het is echt een heel mooi,
0: positief uh, verhaal. Absoluut, ja. ja. dan, die was echt teleurgesteld. Hè? Je zag het bij de prijsstrijking al, dat, uh, dat de tranen in de ogen stonden. Ze zei het ook gelijk, van ik moet het waarschijnlijk kort houden... want anders word ik veel te emotioneel. Ja. Zij heeft het echt als een gemiste kans ervaren.
1: Ja, uh, ik wil trouwens wel erover zeggen dat ik de, dat ik de uitslag vond ook iets geflateerd hoor. Want dat oogte echt, uh, hè, wat was het, uh, 6-2, 2-6, uh, 2-6... Ik vond eigenlijk die hele wedstrijd 10, 6, van begin tot 6, eind... Uh, hartstikke leuk en spannend... en elke game er zat ja. strijd in... en veel release natuurlijk. Dus um, die, die gamestanden gaven niet helemaal weer... hoe close het eigenlijk was. Um, ja. Ja. Zeker Muguruza die, die zag dit absoluut als een gemiste kans. En dat, uh, ja, dat, dat hoort ook zo natuurlijk... Als je, als je haar staat van dienst hebt... en dat je dan tegen ja, een, een relatief uh, onervaren iemand staat... Dan, dan heb je toch het gevoel van, dat je een soort voorsprong hebt... of een soort voordeel zou moeten hebben... Um, nou ja, er, er was uiteindelijk uh, niets van waard. Uh, ja, verder viel me op dat uh, Muguruza reageerde op uh, wat ik ook al eerder had aangegeven in een eerdere aflevering... over die, uh, die geslotenheid hè, die ze heeft en die, uh, die, 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 die focus en dat het alles gericht is op haar tennis en op haar carrière. Nou, er werd haar gewoon rechtstreeks gevraagd van wat, wat is dat nou? Sinds, sinds wanneer heb je dat voorgenomen om zo te moeten doen. Hè? Dat je zo, uh, zo naar binnen gekeerd bent en eigenlijk niet, niet, niet meer lacht... en nooit meer uh, een soort positieve uh, interviews geeft en dat soort dingen. En toen kwam wel naar buiten wat daar nu een beetje... die achterliggende gedachte bij haar van is. En dat is gewoon dat zij vindt dat, dat ze verkeerd wordt afgeschilderd. Als ze slecht presteert, dan leest ze dat terug in de media. En, en ze zegt, ik ben daar een beetje... Op afgeknapt, zeg maar, op de media, en ik dat is de reden dat ze dat ze zich zo cool opstelt tegen ons en ons een soort van uh, vijand beschouwt, een beetje. hadden dus is wel een, een onthulling aan het einde na die finale,
0: ja. Ja, en en tot slot nog even nogmaals, toch onderstrepen: je zegt het al, die score dat geeft niet helemaal het verhaal aan ja. Als, als Muguruza breekt in die derde set, naar 3-2. Ja, dan, dan kan ze dat misschien ook over de streep trekken. Hè? Dat was echt na die ontsnapping. Het is in alle opzichten het moment van de wedstrijd geweest. Want toen heeft Kennin gewoon de laatste games ook uh, doorgepakt. En, uh, ja. Ja, en stort Magroetza aan het eind nog helemaal in. Uh, met, met, uh, met die laatste service game ook, ja. ja. Dus, uh, Goed. We hebben weer een nieuwe Grand Slam kampioen uh, bij de vrouwen. Sofia Kennin. dus. En uh, Novak Djokovic die heeft zijn hegemonie nog altijd uh, voortgezet ja. daar in Melbourne.
1: Um, we hebben een beetje bij Djokovic volgens mij vergeten om zijn prestatie in een wat groter licht te beschouwen. Hè? Want, uh... Ja, ik
0: wil ook nog een beetje uitzoomen nu. Okay, maar, okay, uh, ja, ja, we hebben ja. nog niet gemeld dat hij natuurlijk nu weer nummer 1 van de wereld wordt. En dat hij uh, het gaat dicht naar de 20 van uh, Roger, naar de 19 van Rafa het aantal Grand Slam titels. Uh, Novak vindt het record van de meeste weken nummer 1 van de wereld, zijn vindt hij belangrijk. Daar gaat hij dus nu weer uh, ja, verder in, op jacht ook naar Federer. Die heeft 310 weken. De ranking aangevoerd, Djokovic, staat op 275. Dus je zou dit jaar um, dat record kunnen overnemen... als je dat uh, volhoudt, ja. nummer één positie. En dat zijn denk ik wel de, de hoofdzaken. Um, toch? Of heb jij, uh, heb jij iets... Nee, nee, nee dat is uh, uh,
1: natuurlijk het, het cruciaal. Dat hij in die, in die race om de meeste Grand Slams... En, en zijn tweede grote doel... wat hij nu echt steeds vaker benadrukt... de uh, historic number one heet dat dan uh, officieel. Precies. Om de meeste, de meeste weken als nummer 1 uh, uh, af te sluiten... En ja, dat is gewoon ja. heel dichtbij hè? als hij deze vorm deze door weet te zetten. En, en uh, de vorm is natuurlijk meer dan alleen de Australian Open. Want we moeten niet vergeten dat hij ook de ATP Cup natuurlijk met Servië won... Uh, ...voordat dit toernooi begon. Dus hij heeft echt een waanzinnige, waanzinnige start gemaakt weer aan, aan dit nieuwe decennium. En is ook, uh, hè, dat, ook nog een mooie statistiek was dat de, de eerste speler uh, in het proftijdperk ...die nu in, in drie verschillende decennia een Grand Slam toernooi heeft gewonnen... He, ze zijn eerste in ja. 2008 en uh, ja, nu dan hier in 2020 uh, nummer 17. Dus uh, ja, Djokovic, uh, die, 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 ja, goed, die is natuurlijk al langere tijd in de race om, uh, om, om de meest succesvolle tennis aller alle tijden te worden. En ja, goed, hij, uh, hij blijft bouwen.
0: Verder uitzoomend, David, het toernooi. Wat, wat blijft voor jou hangen qua gevoel bij deze Australien Open? Wat, uh, wat zijn nog. Uh, dat nou, de zaken.
1: Ja, ik, ik wil nog één ding vergelijken met eerdere Grand Slams. Het is voor de eerste keer ooit hè, dat, dat drie Grand Slam toernooien op rij de mannenfinale in de vijfsetter eindigt. Oké. Okay. Wimbledon, uh, natuurlijk Federer Djokovic, die uh, historische finale. Toen de US Open en uh, Nadal tegen Medvedevs ook vijf zet. En nu ook. En dat is nooit eerder gebeurd dat de uh, drie Mijne. Grand Slam. Dus dat is echt wel, uh, wel, wel, ja, wel een historisch moment, kan je, kan je misschien zeggen. Uh, maar over dit toernooi specifiek is me ook bijgebleven... gewoon het grote aantal vijfzitters. Hè. Veel uh, die, die match tiebreak hebben we gezien. Zeker. Uh, natuurlijk die ontsnappingen van Federer blijven hangen. Uh, ja, eigenlijk... Het zijn toch de meest uh, dramatische... Ja, Kiergios, we hebben die bosbranden natuurlijk... Uh, is heel belangrijk om te benoemen. Dat was eigenlijk het, het, het overkoepelende thema van begin tot eind... Dat er ook natuurlijk constant geld werd ingezameld. Voor elke E stond een bedrag natuurlijk tegenover om, in, uh, om aan al die goede doelen te besteden. Dus het was een beetje een, 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 een mooi Grand Slam, een mooi begin van een nieuw jaar. Maar wel met een soort deken van, uh, van verdriet zeg maar, eroverheen in die zin. En dat kwam natuurlijk ook heel mooi uh, tot uiting in, in, in die verschillende reacties en in die uh, prijsuitreiking.
0: Ja, en Djokovic die het over het overlijden van Kobe Bryant had uiteraard, ja. daar werd je ook nog wel ja. weer een beetje emotioneel over. Hij had dat, dat vest weer aan met, uh, met, met de initialen ja. van Kobe en zijn nummers. En um, ja, er is 6 miljoen dollar uh, ruim opgehaald voor, uh, voor de bosbranden, dus dat is natuurlijk een, een, een prachtig bedrag. En um, ja, u, uiteindelijk, ik heb het ook een beetje het gevoel van, er zal ook een stukje opluchting nog zijn bij het toernooi volgens mij. Want we weten natuurlijk als we terugdenken aan nog voor de eerste bal van het hoofdtoernooi was geslagen. Ja, was de Australien Open al wereldnieuws met ja. het moment van de kwalificaties met, met Jakubovic... die door de, de slechte luchtkwaliteit moest opgeven bij een voorsprong. Nou ja, dat, dat ging allemaal ja. de wereld over. En toen was er de vrees van, zal dat allemaal een factor zijn tijdens het toernooi? Nou, dat is natuurlijk geen dag zo geweest. Hè? Er is geen moment geweest dat er uh, sprake nee. was van slechte lucht.
1: Nee, ja, dat is nou ook nog een mooi punt wat je aansnijdt uh, over de lucht, over de weersomstandigheden in het algemeen buitengewoon uh, ongebruikelijk. Dus we hebben heel veel mensen die hier al uh, echt 30, 40 jaar komen... hebben aangegeven dat dit de eerste keer is... dat er zoveel schommelingen tijdens het toernooi zijn geweest... Van, van 43 naar de ene dag tot regen... de andere dag tot 20, 22 graden vandaag. En morgen gaat het nog verder volgens mij zakken naar 16 graden. Dus er is geen pijl op te trekken. En uh, ja, dat maakt het voor die tennissers natuurlijk ook uh, een heel
0: avontuur hier. Ja, absoluut. Um, ja, dan. Uh, oh ja, wat ik nog wilde zeggen is dat doordat Djokovic heeft gewonnen. dat toch het verhaal van de grote drie. ja, dat blijft ja. dan toch weer leven. 13 Grand Slam-toernooien nu inmiddels op rij. toch gewonnen door Djokovic, Nadal en ja. Vedere. En, uh, nou ja, Roland Garros komt eraan. dus de kans is aanwezig dat dat uh, nog verder wordt uitgebouwd. Ja, dat zou zo mij. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, ik vind het toch leuk dat, dat dat team nu echt gewoon. Heeft bewezen, ook op Grand Slam niveau, op hardcourt. Hè, dat hij echt, echt gewoon een wereldtopper is. En uh, ja, dat we toch een nieuwe verhaallijn mee moeten nemen vanaf het begin in de volgende Grand Slams. En uh, de, goed, en, en met pas citsipas hebben we dit, dit toen al wat minder gedaan. Maar ik denk dat het echt een heel leuk jaar gaat worden in mannen tennis. Met die, uh, met die mix Zverev die toch een halve finale haalt uit het niets. Ja. Ook een grote verrassing uh, daarbij. Die zal ook gewoon weer een goed jaar gaan draaien, denk ik. Die zal ook... Ja, misschien toch, uh, toch ook ja. een finale gaan halen dit jaar... van een Grand Slam toernooi als je dit zo ziet... en de, de potentie er altijd nog, nog ja. aanwezig zit. Dus het wordt een meer open gevecht, volgens mij. We gaan echt die ja. mix van die generaties, volgens mij, uh, meer zien... dit jaar bij de mannen. Dat is alleen maar, uh, ja. alleen maar mooi. En, en we hebben natuurlijk gezien... Uh, wat
1: Kyrgios kan doen hè, als hij er zin in heeft. Dat is ook nog wel echt een verhaal ja. je geweest. Weet je, op het moment dat hij uh, vol toewijding uh, hè, uh, aan zo'n toernooi bezig is, als hij een reden heeft om goed te spelen, een reden groter dan uh, zijn eigen belangen, want daar geeft hij eigenlijk niet zoveel om, dan uh, blijven we toch allemaal op hopen dat hij gewoon met volledige inzet gewoon een heel seizoen gaat spelen. Maar dat blijft ja. tegelijkertijd altijd maar de vraag of dat gaat lukken.
0: Ja, ik, ik ga me daar niet uh, weer heel enthousiast over maken. Want die, die, dat is echt zo'n vrouw, waar was zo, zo vaak zijn ingetrapt natuurlijk, ja, dat je keer gelukkig doen en dan. doen. Ja. Uh, hij zal nu niet ineens elke dag uh, in de gym zitten. Of, of, weet je, dat gaat volgens mij gewoon niet veranderen. Dus dat, uh, ik, ik, ik denk dat het, dat het altijd een beetje een, uh, ja. een, een verloren talent zal blijven in zekere zin. Uh, Nick, Igerjoos. Maar ja, ja, wie weet, we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ja. ja, bij de vrouwen natuurlijk. Uh, ik denk dat er op Roland Garros straks dertig kandidaten zijn inmiddels... die gewoon een uh, toernooi kunnen winnen. Want het, het houdt maar niet op. Elk toernooi ja. hebben we gewoon weer nieuwe namen die zich, uh, die zich aandienen. Ook los ja. van Kenin. Ja, de, de, de jonge Poolse. De Igalash als we dat zo uh, moeten ja. uitspreken op de, de Poolse manier. Um, ja, wie hebben we nog meer gehad? Er zijn zoveel, zoveel jonge meiden die op de deur kloppen. Uh, tegelijkertijd... Ja, Kiki Bert is gewoon een vierde ronde gehaald. Daar moeten we ook daar, daar, daar even op terugkomen. En... Als die niet iets voor... scherper is, ja, dan kan zij ook gewoon tegen Muguruza een veel betere partij spelen. Wie weet wat er dan nog in het vat had gezeten. Uh, Bert en factor blijven, ook dit jaar. Dat, dat hebben we wel weer kunnen concluderen deze maand. Ook. Dat ze gewoon ook zonder hemel sluiter dus goed is begonnen aan het seizoen. Kwartfinale Brisbane, nu vierde ronde Melbourne. Dat is, uh, dat is niet verkeerd en daarmee is ze gewoon beter begonnen dan vorig jaar. Dus dat is alleen maar een uh, pluspunt voor, uh, voor Kiki. Serena, de 24, wordt alsmaar lastiger denk ik hè.
1: Nou ja, op zich, volgens mij was het nu fitter dan, uh, dan, dan ooit. Althans niet dan ooit, dan, dan in ieder geval sinds ze terug is uh, van haar zwangerschap. Uh, en ze heeft ook in een minder goede doen, heeft ze vier finales gehaald de afgelopen jaren van Grand Slams. Dus als, ik, ik, hou, ik, ik hou nog wel gewoon vertrouwen dat als het allemaal gewoon een keer valt, als het een keer de, de loting ook wat beter uitvalt en dat ze bijvoorbeeld in de finale niet tegen, ja, tegen wie heeft ze nu allemaal gespeeld, altijd wel. Wel redelijk sterke spelers ook. En Kerber een paar keer en dan Andrescu en Osaka. Dat zijn toch niet de eerste, de beste. Weet je. Maar dat kan ook voor hetzelfde geld uh, hebben we gezien vorig jaar van Drushewa of zo worden. Uh, Bart stond Roland Gros tegen van Drushewa. En ik geloof niet dat, dat Serena Williams van van Drusioa verliest, bijvoorbeeld. Dus als dat allemaal gewoon nee. een keer, hè? Als, het puzzel, als het puzzel goed komt te liggen, dan, dan moet dat toch lukken. Um, en ik noemde de naam van Andrescu al en daar wil ik iets aan toevoegen. Dat is wel echt een. Dat blijft een enorm vraagteken en dat leeft hier ook op het toernooi heel erg en onder de, onder de pers. Van. Haar afwezigheid maakt toch dat je een beetje denkt van... Ja, maar als zij er wel was geweest, dan had het misschien heel anders gelopen allemaal. Want zij wordt toch wel een beetje Tuurlijk. gezien als, als, als de... Ja, de, de bijna onverslaanbare speelster, hebben we gezien vorig jaar. En omdat ze zo weinig speelt,
0: hebben we ook heel weinig informatie over haar. Maar als ze speelt, dan wint ja. ze. Dus, ja, het is nou, maar dat, dat vind ik wel wat ik vind... Ik, ik vind wel, als je kijkt, alle respect voor Kennen en Muguruza die in de finale hebben gestaan. Maar als we echt kritisch naar het niveau kijken van het vrouwenternooi hier. Vind ik, vind ik niet dat we echt, echt de topwedstrijden hebben gezien. Echt dat je denkt van wauw, dit is echt... Uh, zoals Andrescu dat wel heeft gedaan vorig jaar. Of zoals Osaka uh, vorig jaar won. Of, of de US Open, weet je. Dat, dat, echt, dat er echt een niveau heeft gehaald dat je denkt van zo. Het nee, is jeen. toch een beetje met, met pieken en dalen allemaal geweest. En er zijn geen wedstrijden die me echt bijblijven van... Uh, joh, dat was echt een... Uh, ze zijn spannend geweest af en toe. Maar daarom denk ik... wat je zegt, het Andresco verhaal ben ik helemaal met je eens. Ik denk als zij gewoon in haar vorm van vorig jaar... die had gespeeld, dan, dan had zij... Niet, niet verloren, denk ik.
1: Nee, nee, ik ben het met je eens. Ik, ik probeer nu ook even heel snel... Hè, een paar uh, klassiekers uit het Vrije Vrouwentoernooi... Uh, voor de geest te halen. Niet echt. niet echt. Waarbij nee. waar, bij de mannen natuurlijk wel... een aantal, uh, wat we net al zeiden... hebben gezien, is dat bij de vrouwen... dit keer uitgebleven, hoor. Maar ik... Daar willen we volgens mij allebei niet meer zeggen dat dat uh, structureel is. Want normaal gesproken zijn vrouwen toernooien ook gewoon hartstikke leuk. En er staat het bol ja, ja. van, uh, van toppartijen. Dus, maar dat is deze keer wel uh, opvallend, ben ik uh, met je eens. Ja,
0: ja want kijk, in Wind van Barty. Ook omdat Barty gewoon toch een beetje uh, liet liggen aan het eind. Uh, in beide ja. sets, toch ook met eigen fouten. Muguruza die wint van Svitolina, van Halep... Ja, die, die hadden ook niet de allerbeste vorm... op de momenten dat het nodig was in die partijen. Svitolina was gewoon helemaal niet in vorm, dit toernooi. Nee. Uh, Betten speelde niet best tegen Muguruza, Dat, dat was ook gewoon een feit. Ja. Dus dat, uh, ja, die, die mooie affiches... die hebben bij Vlagen wel... leuke dingen opgebracht, maar, maar niet... niet echt, echt, uh, echt superpartijen. Dus dat is dan nog wel een... Uh, een klein dompertje voor het vrouwentoernooi als we dat uh, mee kunnen nemen. Ik, ik wil de cirkel rondmaken met Caroline Wozniak... -David, want zij heeft... Natuurlijk haar carrière beëindigd. En er was er benen vandaag nog nieuws. Want Wozniacki is nu een paar dagen is, uh, is ze met pensioen of een week. En ze is net Belmerd uit. Ze is nog lang gebleven ook. Ze werd nog een keer geëerd in de World Lever Arena een paar dagen geleden. En um, ja, zij plaatste nu een foto dat ze ergens was. In een, in een, op een berg of zo. Een mooi gebied. En dat, um, ja, dat ze daar uh, door haar enkel is gegaan. Dus zij ligt uh, nu lekker <laughs> de ja. Een paar dagen na haar pensioen. zij of ja vijf dagen met pensioen. Het begint, uh, het begint goed. Ja, Fabien, hier gaan we hem weer oppakken. David, ik had het over jakje, dat hoorde je niet.
1: Ik heb je gehoord dat je zei uh, dat het door de enkel is gegaan, daarna viel je weg.
0: Oké. Okay. Um, jij kan hem oppakken nu. Van, um, ik zei dus, het was op de berg en uh, daar uh, ging het mis. En ze lag, uh, zat een foto geplaatst, vijf dagen met pensioen of zo. En uh, het begint lekker. Dus als je hem daar kan oppakken, dan.
1: Uh, oh, daar moet ik wat over zeggen.
0: Ook zo stil aan ja, ik kan gaan even inhaken. Dan kunnen we zo afronden.
1: Ja, en misschien door het gebrek aan, uh, aan die topwedstrijden. Blijft uh, dat vertrek van bosnië hier natuurlijk extra nog, uh, nog hangen? Uh, misschien golf nog ook even noemen, heel kort. Uh, die hier weer, uh, weer goed uh, presteren, jonge Amerikaanse 15-jarige. Uh, dus ja, wel degelijk een memorabel vrouwentoernooi uh, in andere
0: opzichten. Goed, David, jij kan ook weer uh, normale. Uh, nachten gaan slapen <laughs> binnenkort, denk ik. Want het is natuurlijk voor jou ook een heel avontuur geweest. Het zijn natuurlijk ja. bizarre toernooien altijd... voor, uh, ja, voor, voor alle betrokkenen met, met... je begint overdag en ja, elke dag ga eigenlijk tot diep na middernacht uh, ga, je, ga je door. Dat hoort er allemaal bij, maar het is wel een... Uh, het blijft altijd een bijzondere ervaring, zo'n uh, zo Grand Slam toernooi. Dat weet ik ook heel goed van... het uh, dat ik er zelf natuurlijk bij was. En ook voor ons als commentatoren, we hebben alle nachten doorgehaald. En uh, ja... Raymond Sluiter erbij gehad. Ook een mooie, mooie ervaring volgens mij voor de, voor de kijkers ook. En dat. Uh, wie weet dat het ook uh, nog door zal gaan verder in de toekomst. Maar. Wij kunnen gaan afronden, David. Jij gaat morgen naar ja. huis, hè? Weer vliegen?
1: Morgenavond, ja. Ik heb morgen de hele dag nog uh, om hier een beetje rond te hangen. Dus dat, uh, daar ga ik zeker gebruik van maken.
0: En hoe lang duurt de terugreis?
1: Uh, ja, wat is het? Uh, je reist nu terug de tijd uh, in hè, als het ware. Dus, uh, dus ik, ik kom eigenlijk, ik vertrek maandagavond uh, lokale tijd. En ik kom dinsdagmiddag 1 uur aan. Dus dat is uh, heel goed te doen. Dus, uh, maar het Maar zo'n 24 uur
0: reis of zo, hè, geloof ik.
1: Ja, ja, ja. Eén ja, overstap. Niks mis mee.
0: <laughs> ja, één overstap ja, via Abu Dhabi. Ja. Oké, okay. oké. Okay. Nou, bedankt allemaal weer voor het luisteren naar alle afleveringen van uh, Achter de Baseline. David en ik hebben ze met uh, veel plezier weer opgenomen. Het was deze keer vooral voor David uh, lastig. Omdat hij dus vaak om 1, 2 uur s'nachts nog uh, met mij moest uh, converseren. En uh, dat is volgens nou, mij gegaan. Nou, geen probleem Doen het graag. We doen het graag. Dat was hem dan. En graag tot de volgende keer weer met uh, nieuwe afleveringen van Achter de Baseline.